0: Gente, que bom que você está aqui. É... Tem uma família abençoada aqui, que não está completa porque eles enviaram a Manu para passear lá na Disney, né? Que bom envio, né, gente? Um, né? um envio missionário. A Manu foi enviada para ser luz lá na Disney, lá em Orlando. É... Quantos gostam dessa missão, né? Ir para Orlando, né? Dar uma passeada, dar uma aliviada. Isso é bênção demais. É. Nós temos falado, domingo passado, a gente falou sobre como lidar com a resistência espiritual, porque ah, uma coisa que você e eu sabemos é que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele não é percebido com a, a lógica humana, ele não é percebido com a mente humana, ele não é percebido com os olhos naturais. A Bíblia, por exemplo, conta-nos a experiência de um rapaz, servo, era um menino, era um discípulo de Eliseu. A Bíblia fala que, certo dia, ele saiu de casa, ele morava junto lá na, na, com Eliseu, ele estava lá na casa de Eliseu e de repente, quando ele saiu, ele viu a cidade cercada por guerreiros e soldados do exército da Síria, que era, era uma nação inimiga de Israel. Era uma nação que intentava invadir Israel, atacar Israel. E, e eles queriam, principalmente, prender a Eliseu, porque o contexto é o seguinte, é, o rei estava programando invadir Israel e todo o planejamento dele com os seus assessores de guerra, uh, Eliseu ele percebia isso. cara O cara tinha uma percepção impressionante. O que eles conversavam lá na Síria, lá em Damasco, ele lá em Dotan, na terra de Israel, ele sabia o que era, ele tinha discernimento, ele tinha uma percepção aguçada. É incrível isso. Cara, é incrível essa sensibilidade e essa percepção profética de Eliseu, então ele acabava, chamava o rei de Israel e dizia assim, olha só, o rei da Síria está planejando isso, vai invadir vocês por, por esse lugar, então coloque lá soldados, coloque lá barreiras, coloque lá uma, uma fortificação para que eles sejam frustrados, depois da terceira ou quarta tentativa frustrada do rei da Síria de entrar na terra de Israel, ele chegou e, e, e fez uma reunião de emergência, dizendo assim, olha, tem alguém aqui que está nos traindo. Tem alguém no nosso meio que é dedo duro. Tudo aquilo que a gente planeja contra Israel, ele vai lá e conta para o rei antes de nós. Aí alguém alertou o rei, dizendo, rei, não tem ninguém te traindo aqui. Não tem ninguém aqui que é traíra. O que acontece é que Eliseu, ele sabe o que, que o rei pensa lá no seu leito. Ah, do, do, do seu quarto né? e ele falou assim, então vamos prender Eliseu e foi com um exército para prender Eliseu e foi nesse contexto que ah, Geazi, ele saiu ali e viu aquele exército ali cercando a cidade e ele ficou desesperado desesperado ele voltou para casa dizendo senhor, o que, que nós vamos fazer agora? nós estamos perdidos eu não sei se você já esteve nesse lugar, mas é muito ruim. Né? Esse lugar onde você não vê solução. Onde você não vê saída. Onde você não vê um caminho. Você não vê uma luz nem lá no fim do túnel. Você sabe que você está num túnel e não há nenhuma luz no fim do túnel. Teve gente que já cantou, né? já fez uma música dizendo há uma luz no fim do túnel. Mas, cara, Geazi, ele não enxergou nenhuma luz. E o que acontece quando você não vê luz, quando você não vê um caminho, quando você não vê uma saída, uma solução? Cara, você se deprime, você se angustia, você se amedronta, você se inibe, você se encolhe, a sua fé é abalada. Talvez você esteja numa situação um tanto quanto parecida com a de Geazi. Mas, quando ele voltou para Eliseu, Eliseu muito tranquilo, já sabendo que tudo que estava acontecendo, já sabendo que ah, os adversários já estavam ali cercando ele naquela cidade, os guerreiros, os soldados do, do exército, ele simplesmente olha para aquele rapaz desesperado, aterrorizado e diz assim: "Não tenha medo". E completou dizendo: "Porque mais são os que estão conosco". Como que dizendo assim? O nosso exército é maior. Quantos sabem que o nosso exército é maior? O nosso exército é maior. Não há exército humano, não há exército natural, não há exército de Israel, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, do que seja, que seja maior do que o exército que serve a nós, a igreja. Há um exército de anjos disponíveis para servir você, para guardar você, para proteger você, para impedir que os intentos de Satanás aconteçam na sua vida, para frustrar os intentos do diabo. Essa semana mesmo, todo intento do diabo contra a sua vida já está frustrado em nome de Jesus. Certamente Deus já falou: olha assim, olha só, o inimigo está intentando isso e isso, então anjos vão lá e impeçam. Assim como os planos, assim como os projetos do rei da Síria eram todos frustrados por causa de Eliseu, porque Eliseu percebeu, ah, o Espírito Santo também está percebendo o que, que o inimigo está aprontando contra você, contra a sua casa, a sua família, a sua vida física, orgânica, biológica, as, a sua a profissão. E ele está liberando os anjos para impedirem que o inferno logre êxito na sua vida. O inferno não logrará êxito. O inferno não alcançará sucesso. Mas, pastor, como é que eu tenho certeza disso? Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, queridos, como igreja, nós somos portadores da luz. E as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Há uma luz dentro de você que é mais poderosa do que você imagina. Talvez você não tenha consciência. Talvez muitos de nós aqui nessa noite não tenhamos a consciência ou não tenha consciência da força dessa luz, da eficiência, do poder dessa luz. Às vezes você até se sente fraco, você se sente uh, não merecedor, indigno, incapaz mas há uma luz que brilha no seu espírito, e que afugenta as trevas, e que frustra os intentos do inferno contra a sua vida, quero declarar que pelo Espírito Santo, nesse ano 2023, o propósito de Deus se cumprirá na sua vida, há um propósito de Deus para esse ano na sua vida, há um propósito de Deus para você ainda nesse mês, janeiro vai ser um mês diferente, diferenciado na sua vida, receba isso, janeiro de 2023, na minha experiência, da minha casa, já começou um mês bem diferenciado, e ele pode continuar sendo um mês diferenciado, porque ainda faltam 16 dias para terminar o mês de janeiro, cara, eu estou numa expectativa de que Deus vai trazer milagres, o sobrenatural de Deus está liberado sobre a sua vida, o Deus dos milagres não se aposentou no século XXI, ele não se aposentou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de quatro dias de morto. É o mesmo Jesus que age hoje na minha e na sua vida. Que age hoje no meu e no seu casamento, na minha e na sua família. Nos negócios financeiros. Cara, Deus tem algo especial para você nesse mês de janeiro. E eu vou mais. Deus tem algo especial para você essa semana. 15 a 22. 15 a 22 de janeiro. Deus tem algo especial para você. Você consegue profetizar para quem está do seu lado? Deus tem algo especial para você nessa semana de 15 a 22 de janeiro. Deus tem algo especial. Libera a palavra de Deus através da sua voz. Seja uma voz profética agora. Seja uma voz profética. Eu sinto uma unção de cura. Meu irmão, tem uma unção de cura sobre nós nesse lugar essa noite. Milagres de cura, milagres de cura estão sendo liberados agora. Milagres de cura, cura física. Aquilo que a medicina já, já diagnosticou como sendo impossível. Os médicos já disseram: Olha só, não tem mais jeito. Eu tenho alguém da minha família, muito próximo a mim, que está so sofrendo com um câncer, um câncer terminal. Deram seis meses de, de, de vida. E isso há dois meses atrás, então, são mais quatro meses. E eu comecei a escrever para essa pessoa e dizer assim, cara, olha só, esses tumores que tem dentro de você, eles não te pertencem. Esses nódulos não te pertencem essas anomalias e disfunções no funcionamento do seu organismo, não te pertencem, porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo, a punição, o juízo, a ira, que nos traz a paz, porque a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus, porque ele se fez pecado no nosso lugar, e Deus... Como um ódio mortal do pecado, como alguém que detesta o pecado, ele exerceu o juízo, porque Jesus, ele se transfigurou na cruz, ele se tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, fomos justificados pela morte do Cordeiro, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz Shalom. O que é Shalom, gente? O que, que é shalom? Qual é a definição da palavra hebraica shalom? Paz, né? é a que vem mais comumente à nossa mente. Mas paz, mas shalom é muito mais, é um conceito com vários significados. Shalom é paz por dentro, paz por fora. Shalom é libertação, shalom é prosperidade, shalom é saúde plena, shalom é harmonia, shalom é felicidade o castigo que nos traz shalom, o castigo que nos traz felicidade, que nos traz prosperidade, que nos traz saúde plena, estava sobre Ele naquela cruz. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras e chagas, nós fomos sarados. Cara, e mais do que você foi sarado. Cara, olha que coisa linda que Deus está fazendo conosco essa noite mais do que você sarado, mais do que você curada, você será instrumento para ministrar cura a outros, existe uma geração doente aí fora, doente espiritualmente, doente emocionalmente, doente fisicamente, doente socialmente falando, moralmente falando, o nosso Brasil está apodrecido moralmente falando, mas nós cremos, nós cantamos, Deus fará um caminho para você, Brasil. Onde ainda não se vê condição. Cara, a gente olha para os governos, a gente olha para os partidos, a gente olha para as autoridades e dá desânimo. Dá desânimo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente crê que é possível. É possível uma mudança significativa. É possível uma mudança profunda. É possível uma mudança radical. Que começa nos céus. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com o mundo espiritual. Nós precisamos aprender a lidar como Eliseu lidou. Eliseu lhe olhou e disse assim, cara, olha só, isso são as armações dos homens. Mas Deus está acima dos homens. E ele disse para aquele rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É claro que Eliseu raciocinou com a lógica humana, aliás, não Eliseu, o servo dele, e disse assim, Eliseu, eu não consegui entender essa conta. Mais são os que estão conosco? Espera aí, espera aí. Vamos fazer a soma aqui. Eu vi centenas, talvez milhares de soldados lá fora. Eliseu, um. Eu, dois. Eu, dois. Eliseu, um. Como é que dois podem ser mais do que milhares? É a conta da lógica humana, é o raciocínio humano tentando... Entender as coisas de Deus. As coisas de Deus não, não podem ser entendidas pela sua lógica humana. Cara, não dá para entender como é que alguém, depois de quatro dias de morto, consegue ressuscitar. Como é que alguém que era cego de nascença começa a ver, de repente. Como é que um milagre acontece? Como que, do nada, do nada pescando a noite inteira, pescando a noite, tentando, lançando as redes em vários lugares no mar, não pescaram absolutamente nada, e em um minuto, debaixo da palavra de Jesus, um minuto, um minuto, meu irmão, basta um minuto para a sua vida ter uma reviravolta, uma revolução, não é preciso um dia, não é preciso uma semana, não é preciso um mês, não é preciso um ano inteiro, um minuto do agir de Deus na sua vida, vai trazer uma revolução, vai produzir uma reviravolta, vai mudar a tua sorte radicalmente. Eu creio nisso. Eu creio que essa semana reserva surpresas agradáveis. Mas pastor, por que o senhor diz isso? Porque, cara, nós temos um pai que está no céu, o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nele nos adotou como filhos, que ama nos abençoar. Você sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente não se sente merecedor. E não tem problema você não se sentir merecedor, porque você não é mesmo. Eu não sou merecedor. Mas quando eu entendo que não é por meus méritos, quando eu entendo que é porque eu sou filho, e não porque eu tenho a atitude que o filho mais velho teve, pai, há quantos anos eu trabalho para você, eu nunca transgredi em nenhum mandamento, você lembra dessa fala? Hã? Te lembra alguma coisa lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, chega para o pai se sentindo indignado e injustiçado pela atitude que o pai teve com o irmão mais novo, que veio da farra e foi recebido com honras, o cara veio da barbúdia, o cara veio lá da farra, o cara veio da, da, do pecado, e de repente o pai o recebe em amor, o pai lhe dá um anel novo, o pai lhe dá uma roupa nova, lhe dá sandálias novas, o pai manda matar o bezerro cevado, o pai contrata né, a, a nova igreja Ipanema Music para poder tocar lá para o cara, cora impressionante, e o filho mais velho volta e diz assim, pai, há quanto tempo eu tenho trabalhado, eu nunca transgredi os teus mandamentos, eu mereço ser abençoado, e o senhor não me deu nenhum cabrito para que eu pudesse celebrar com meus amigos, e de repente o pai olha para ele e diz, meu filho, há quanto tempo você está comigo e ainda não me conhece, cara? Você não conhece a minha generosidade, você não conhece a minha bondade extrema. Você não conhece que eu amo ser o galardoador daqueles que me buscam, o recompensador daqueles que me buscam. Filho, tudo que é meu é teu. Cara, é só você pedir, é na hora. E é interessante, porque quando o filho mais novo pediu, ele merecia aquela herança, gente, tá vamos conversar aqui, só nós dois, aquele infeliz do filho pródigo, ele merecia aquela herança, o pai nem questionou, você não vê o pai questionando, mas para que você vai usar isso? Ixi, estou derramando aqui, está transbordando, ó. eu vou beber aqui, viu, amor, pronto, agora não derrama mais, a minha esposa, ela nem ouve a palavra direito, só preocupada que vai cair aqui, vai ter um, um estrago. O pai não questionou: o que você quer? Eu quero a minha herança, aquilo que é o meu direito. Tá bom, toma a tua herança. Aí o filho, lá, depois de ter desperdiçado toda a herança dele, vivendo dissolutamente, indissolutamente, diz a palavra, ah, voltou. E diz, estou passando fome, estou numa vida miserável, estou vivendo um caos, um caos em todos os aspectos da minha vida. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos para receber. Cara, sabe por que Deus vai te abençoar essa semana? Não é porque você merece, é porque você é filho. Deus tem algum filho aqui, alguma filha? Você tem certeza disso? Você sabe que a Bíblia diz que como filhos nós somos herdeiros... João Pedro, você sabia que você é herdeiro do, do seu Aguiar e da Dona Renata? Angabi, herdeira, tá? Herdeira, tá? De, de todas as riquezas que eles têm. E ore para que eles não deixem como herança dívidas. Não vai deixar, não, em nome de Jesus. Cara, essa semana vai ser preciosa. Essa semana vai ser especial na sua vida. A gente tem estudado um pouquinho sobre Lucas capítulo 5, vamos lá Tiago, botar o Tiago para trabalhar um pouquinho, ele está ali sem trabalhar, Lucas 5, do capítulo 5, versículo 1, deixa eu ler aqui com você, até o versículo 11, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente e dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado meu irmão, quanto tempo demorou essa pesca maravilhosa, um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, eu estava falando para vocês aqui, Deus não precisa de muito tempo, para fazer uma revolução na sua vida, cara, vai ser uma quantidade enorme de peixes essa semana, profetiza para o teu irmão, essa semana você vai pescar uma quantidade enorme de peixes, peixe fala de bênção gente, não é literal não, tá? Mesmo que você seja pescador, pode até ser, mas está falando de bênçãos que vão encher o seu barco, o seu negócio, o barco representa o seu negócio, o seu meio de sustento. Assim como os seus sócios, eles ficaram espantados. O Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Gente, se confirma no meu coração o que eu estou sentindo agora. Cara, não se trata apenas de você ter peixe o suficiente para abençoar a sua casa. Você vai abençoar outras pessoas. Essa igreja, a nova igreja Ipanema, o Ministério Nova Igreja, presidida pelo pastor e a pastora Denise, é uma igreja chamada para ser generosa. Para abençoar outras pessoas. Deus vai dar para você, para você abençoar. Aquilo que o Timóteo estava falando, Deus traz um recurso, traz uma renda. Cara e logo vai colocando no coração uma direção de como investir aquilo para que o reino de Deus seja abençoado, para que o reino de Deus seja estabelecido. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A primeira constatação foi fome espiritual, eu disse isso aqui na semana passada, eles queriam ouvir a palavra, se apertaram para ouvir a palavra, fome de Deus. Quantos querem nesse ano ter uma fome de Deus no seu coração? Um apetite espiritual, um apetite espiritual maior do que você tem tido. Uma busca mais intensa por Deus. A segunda coisa que ele viu foi os dois barcos, dizendo aqueles barcos vazios, e Jesus se compadeceu e disse, cara, não pode sabe, o, o negócio deles está vazio, o negócio deles não está rendendo, o, le, o negócio que eles estão mexendo não está lucrando, não está trazendo lucro, Deus não tem prazer nisso, Deus quer usar o seu emprego, a, o seu ganho, a, o seu modo de, de se sustentar, ele quer abençoar, ele quer abençoar, ele vai abençoar, ele vai romper, mas, pastor, já, já tentamos a noite inteira. Já é um tempão que a gente está tentando. Lance as redes novamente. Libera a tua fé na direção das promessas de Deus. Lembre-se que você é filho e você é filho amado. E você é um filho herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A outra coisa, ele entrou no barco de Simão. Quantos creem que ele está, ele está no seu barco? Você não está sozinho no seu barco, você não está remando sozinho nesse barco. A quarta coisa, eu quero falar mais duas coisas com você essa noite. A quarta coisa é desfazendo a resistência espiritual. Não há dúvida de que Simão e seus companheiros estavam enfrentando uma resistência espiritual. É, certa feita, alguém, não sei se já chegou para você, pastor Timóteo, pastora Rene, mas alguém, Amanda, chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor poderia orar por mim? Posso. O que, que você quer? Ah, Eu gostaria que o senhor orasse para que o diabo não me atacasse. Eu falei assim, olha, eu posso até orar por consideração, mas essa oração não será ouvida. Porque enquanto houver diabo, ele vai te atacar por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, há um combate irmãos, há uma resistência, a gente não está querendo aqui lançar confete na sua vida, dizendo assim, tudo é uma maravilha, essa semana não vai ter guerra nenhuma, não vai ter nenhuma luta, não vai ter nenhuma dificuldade, pelo contrário, pelo contrário, o mundo espiritual sabia que Jesus estava prestes a fazer uma obra extraordinária na vida de Simão. O mundo espiritual sabe que Deus está prestes a fazer uma obra extraordinária na sua vida. E por isso o mundo espiritual está armando uma resistência terrível. Mas mais são os que estão conosco. Maior é o que está em nós, como diz o apóstolo João. E essa é a vitória que vence todo tipo de resistência. A nossa fé. A vitória está dentro de você. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e só dizer isso para ela com toda a educação e delicadeza. A vitória está dentro de você. Se chama fé. Se chama fé. A sua fé é poderosa. A sua fé é eficaz. A sua fé é eficiente. A sua fé funciona não deixe os inimigos soprar no seu ouvido que a sua fé não vale nada, é mentira, é desespero do diabo, é jogo do diabo, é blefe, ele está blefando, ele está blefando, tentando te, te desestabilizar, ou te instabilizar, a sua fé funciona, a sua fé funciona, eu vou dizer mais uma vez, a sua fé funciona, e eu vou dizer profeticamente, a sua fé vai funcionar essa semana. Você vai se surpreender com o valor da sua fé, com o poder da sua fé. Ah, então, agora eu sou um super-homem, sou uma super-mulher? Não, não. É fé na palavra, é fé nas promessas, é fé na herança que foi conquistada para você, que diz respeito a uma vida abundante, a um casamento abundante, a uma vida financeira abundante. A saúde abundante, completa, plena no seu corpo. Toma posse disso. Não foi normal eles lançarem as redes a noite toda e não ter pescado um peixe sequer. Não foi normal isso. Pedro era profissional da pesca, gente. Não foi normal. Ele foi na boa. Ele tinha certeza. Gente, eu já participei de uma pesca frustrada. Lá no, no, no mar de Miami, olha só disseram, olha, nós vamos cinco horas da manhã, acordamos quatro horas para aquele projeto maluco, cinco horas, estava lá no meio do mar, lá no alto mar, como eles dizem, tentando aqui dali, aquela coisa enjoada, dava dramim para o povo aí, dava dramim para todo mundo para poder controlar. Cara, que, que, que coisa que é terrível. Fomos para três lugares diferentes. Não, ali vai ter, ali vai ter. Não, nós estamos indo na boa, na boa. O radar está dizendo, não tinha radar nenhum, não tinha peixe nenhum, peixe ficaram fora do radar frustrados, voltamos, fomos numa peixaria e comemos peixe, pagamos para aquele peixe, fazer o quê? Fazer o quê? Comemos o um peixe lá em Miami. Cara, eu sei o que é isso, os céus estão espiritualmente fechados, deixa eu dizer uma coisa para você, no Velho Testamento, os céus eram fechados, se abriam esporadicamente, no Novo Testamento, os céus estão continuamente abertos, porque Cristo pagou o preço para consumar uma obra e como herança dessa obra consumada, ele deu de presente a nós, os céus continuamente abertos não aceite nenhuma sugestão de que os céus estão fechados para você e Pedro imaginou assim, cara cada vez que ele lançava a rede e não conseguia pescar peixe eu tenho certeza que o acusador dizia você não merece você não é digno, você é um pecador, seu comportamento é torto, você está pensando coisas erradas. Olha só, lançando uma série de acusações. Meu irmão, o reino do inferno ele funciona à base da culpa. O reino do inferno, ele, ele age de mãos dadas, desculpa o que eu vou dizer agora, o reino do inferno age de mãos dadas com a religiosidade para incutir culpa em você para dizer, você não merece. Por causa da mentalidade religiosa da época, que realçava fortemente a meritocracia humana no relacionamento com Deus, muitos não se sentiam dignos de ser abençoados por Deus. E eu continuo não me sentindo digno, naturalmente falando. Mas se eu estou em Cristo, isso cai por terra. Porque eu estou em Cristo merecendo ou não, eu tenho direito e tenho acesso às bênçãos de Deus. O João Pedro, merecendo ou não, ele tem cama para dormir, tem um colchãozinho bom, tem um condomínio bom para brincar de bola, ele tem café da manhã todos os dias. Pastor, e no dias que ele desobedece mamãe e papai, continua tendo café da manhã. E no dia que ele está meio assim, fezado, continua tendo almoço todo dia. Até que não merece, não, porque o comportamento dele não foi tão bom, nem da Gabi. Tá? Mas eles são filhos. Hoje de manhã eu pedi que, com um bom humor, e eu peço que você tenha bom humor agora, você possa dizer para a pessoa que está ao seu lado, você não presta, mas você é filho. <risos> Entendeu o recado? Foi radical. É claro que você presta, só para você entender como é que funciona a coisa fora do sistema da meritocracia, e é fácil você entender por que, que na época do, do Velho Testamento era no sistema de meritocracia, porque Deus ele não se manifestou como pai na nova na Velha Aliança, eu vou dizer uma coisa mais forte para você, Deus não teve filhos na Velha Aliança, Pastor, que absurdo. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Sara, Ruth, servos. É possível. É possível. Porque João, ele mata a charada lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho... O que é filho unigênito, gente? Filho único. Eu disse hoje de manhã que... A grande missão de Jesus nessa terra foi deixar de ser filho unigênito para se tornar filho primogênito. E o apóstolo Paulo entendeu isso, escreveu lá em Romanos 8,29. Romanos 8,29. Ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Deus olhava para o seu filho e dizia assim, cara, eu tenho muito prazer em você, mas está faltando alguma coisa, só um filho eu quero ter mais filhos, quem é que é filho único, tem algum filho único aqui, filha única, hoje tem, tem mais do que de manhã gente, olha aí filha, caramba já temos aqui uns 7, 8, olha só, você pode achar que não, mas um irmãozinho, não seria ruim para você, uma irmãzinha, sei que não dependeu de você, não foi, né? tem uns que tem coragem de dizer para a mamãe, né? para o papai, eu quero o um irmãozinho, não precisa ser tantos quanto eu tive, tá, gente? Tive 12 irmãos, não precisa, é muita bagunça. Né? Não dá, não, 12, uma família de 13 é muita coisa. Mas Deus falou assim, cara, eu quero uma família grande. Jesus vai lá e redime esse povo, resgata esse povo. Jesus veio como filho unigênito. Interessante, porque a Bíblia diz o seguinte: o próprio Jesus disse para os discípulos, antes de, de ascender aos céus: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda. Hum, não é a todo filho, você tem que pregar o evangelho, dar as boas novas a toda criatura, qual é a boa nova que você vai dar para aquela criatura? Olha, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele te deu o direito de se tornar filho de Deus, em 1 João 3,1 diz o seguinte, vede com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que mudança de status, gente. Que mudança de status. Lucas, vem aqui. Que mudança de status. Você sabe que... Olha, aqui, olha só o que aconteceu com Pedro. Eu não pesquei nada porque eu estou em dívida com Deus. Eu estou em pecado, por isso Deus não me abençoou. Isso acontece demais. Muita gente acha que porque está em pecado... Deus não pode abençoar você, Deus é maior do que o pecado gente, eu não estou dizendo que Deus está patrocinando o seu pecado, através da bênção que ele está te dando, olha só, pode continuar pecando, eu vou te abençoar assim mesmo, não é isso, eu estou dizendo que apesar do pecado, ele vai te abençoar, porque ele sabe que como filho, você mais dia, menos dia, vai vencer qualquer pecado, que está se levantando contra você, você vai vencer o pecado? O pecado não é maior do que você. O pecado não é maior daqui, do que aquele que está em você. Não foque no pecado para vencer o pecado. Você não vence o pecado focando no pecado. Você vence o pecado focando em Jesus. Foca na verdade. Foca na palavra. Foca na promessa. Foca nessa nova identidade que você recebeu gratuitamente de Cristo. Eu tenho falhas no meu caráter, por isso não consigo ter sucesso sustentável na minha vida. É acusação do inferno, é jogo de satanás. É óbvio que esse tipo de mentalidade amplamente patrocinada pelo inferno. O inferno sempre vai apontar as suas falhas. O inferno sempre vai apontar as suas falhas. Jesus sempre vai apontar as suas virtudes. Jesus se relaciona com a igreja da mesma maneira que Salomão declarou para a mulher dele eu não sei qual delas tá? Mas declarou pra... ele declarou para uma das mulheres dele talvez a mais importante, a primeira a matriz você é toda linda, querida minha em ti não há defeito isso é profético é assim que Deus olha para nós e diz, minha filha, você é toda linda em ti não há defeito aí você olha para Deus e diz assim Senhor me engana que eu gosto eu não tenho defeito não é que você não tem defeito Ele decidiu não ver defeito em você a sua Edna decidiu não ver defeito em mim não é fácil para ela é uma escolha diária viu Renata E eu estou tentando também escolher Não ver defeito na minha mulher É porque ela não tem defeito? Não, ela tem Continua tendo Mas é uma escolha que eu faço E nessa escolha de não ver defeito Já está incluído Inserido o perdão Deus nos perdoou Definitivamente Em Cristo Jesus a graça sempre vai apontar para Jesus e para a sua capacidade de transformar o mal em um bem. Transformar as trevas em luz, transformar maldições em bênçãos, doenças em cura. O velho em novo, a cegueira em uma visão perfeita. Sejamos livres interiormente de toda culpa e condenação. Levanta de onde você está, vamos orar. Seja livre de todo o sentimento de culpa e condenação nessa noite. Os seus méritos igreja Jesus desfez aquela resistência espiritual trouxe peixes à vontade uma quantidade enorme de peixes que não é citada nessa passagem de Lucas não há uma citação de um número de uma quantidade de peixes era uma quantidade enorme eu não duvido de ter chegado a centenas, quase milhar, ou talvez até milhares de peixes, foi algo que impactou profundamente Simão e os seus companheiros, e ele, debaixo da mentalidade da meritocracia, ele pediu para que Jesus se afastasse dele, ele imaginou, essa coisa não vai dar certo, eu não sou digno, daqui a pouco os céus vão me cobrar essa dívida, é como se a bênção de Deus na vida dele fosse ah, algo, uma dívida Não, não é uma dívida A bênção de Deus na sua vida não é uma dívida que você contrai Não é, não é uma coisa assim, olha, eu estou te emprestando minhas bênçãos Mas você tem uma dívida comigo Você não tem dívida com Deus As bênçãos não são dívidas, as bênçãos são dádivas Você está preparado para ser abençoado de uma maneira especial nessa, nessa semana? Você está preparado para ter um nível de relacionamento diferente com o Espírito Santo que habita em você? Você está preparado para entender melhor a sua filiação, essa nova identidade que como filho e filha você tem? Um nível de relacionamento maior com Deus, de intimidade, de comunhão com o Pai. Nessa noite, antes da gente cantar a última música e terminar, eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, porque eu quero perguntar, tem alguém aqui, nessa noite, que gostaria de se tornar filho de Deus? Você tem uma consciência de que você é uma criatura que foi criada por Deus, porque Ele é o criador de todas as coisas, foi Ele quem fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança mas o homem pecou, o homem errou o alvo, o homem cometeu hamartia, que é uma palavra grega para pecado, e que significa errar o alvo, fazer escolhas erradas, que trazem destruição, que trazem miséria, que trazem maldição, a tua sorte pode começar a mudar hoje, a tua vida Pode começar a fazer um novo sentido A partir dessa noite Permaneça com seus olhos Fechados, e eu vou perguntar, tem alguém que quer Abrir o coração para receber Jesus Como seu Senhor e Salvador Você quer abrir o coração E convidar Jesus Para fazer diferença na sua vida Você quer receber Jesus Faz um sinal com a sua mão, levante a sua mão De suas mãos, Deus abençoe você Mais alguém Deus abençoe Deus abençoe Pai, obrigado por essas mãos levantadas, eu queria que todos nós fizéssemos essa oração, junto com esses amados, vamos repetir essa oração, Jesus nessa noite eu abro o meu coração voluntária e conscientemente para te receber como meu Senhor como meu Salvador como o meu irmão mais velho Obrigado, porque naquela cruz, todos os meus pecados foram perdoados. Todas as minhas enfermidades foram levadas. E todas as maldições contra a minha vida foram quebradas. Eu sou livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.